0: 好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，呃，主要想和大家怀旧一下，因为呃最近也没有什么体育节目，呃，没有什么直播，对吧？我看很多的嗯体育媒体。都开始搞一些怀旧类的主题，那么我也怀旧一下，呃，我和大家介绍一下我心目中的曾经的那一支火箭，就是呃大家耳熟能详的姚明曾经在效力过九年的那一支火箭队。嗯、呃，老实跟大家说，其实我本人在呃喜欢火箭之前呢，我喜欢的是湖人队。那么，其实姚明刚刚登轮宾的时候呢，我也并不是一个火箭的拥趸，我依然还是喜欢湖人队，啊啊！姚明刚刚登陆火箭的时候，他当然是以状元的身份登陆了，而且，呃、啊，火箭整支球队对他也非常的重视，啊，但是火箭队真正的老大就其实是弗弗朗西斯，弗朗西斯这位球员呢，呃、啊，他的特点就是身体非常的劲爆，嗯。在威少出现之前，其实弗朗西斯可以说是他这个身材里面，呃，身体素质最好的球员。我记得没错的话，他应该是一米九十左右吧，有可能是一米九不到一点，反正，呃，身材不是很高，但是他非常的强壮，而且他的弹跳非常的惊人。那么，他是嗯。呃在整个火箭队是消耗球权的那一位，他使用的消耗球权的方式，呃，很多情况下是当然是杀到人篮下然后上篮，但也有一部分就是中投，的，因为，呃，大家要知道在，呃，二十世纪初的二十一世纪初的那段时间内，呃、还没有那么的呃流行投三分球，或者说那时候，呃。高阶数据或者说数据分析还不是 NBA 的一个主流，所以大家呢还是非常的呃嗯 old school 嘛，或者说是非常的还是沿用过去的那种思维，就是认为啊、呃、中投啊、呃、什么美如画，或者说是呃翻身跳投这一些其实是呃更好的一种消消耗球权的一种方式。嗯、呃，那姚明来了之后呢？刚开始姚明他其实，啊身体比较瘦弱，虽然他其实已经在 CBA 大杀四方了，常经常可以拿到个四十几分啊，呃甚至于四十加二十这种数据，对吧？都是信手拈来。但是他去了 NBA 就发现，确实那个对抗差距是很大的。那么，呃首先就是增重，呃当然一开始是汤姆贾诺维奇，呃。作为主火箭队的主帅，所以他刚一开始并没有要求姚明要呃成为一个类似于奥尼尔这样的一个大中锋，他其实还是啊、呃、看重姚明的灵活性，希望姚明能够成为呃类似于像现在的这种呃现现在的像相当于是小萨博尼斯这样的呃比较现代化的中锋，对、啊、吧？但是。呃，因为汤姆贾诺维奇他带了没多久，他就呃生病，所以呃因故就离职了。离职了之后呢，火箭队聘请了小范甘迪。那小范甘迪他的思路，他的整个的打造球队思路就是以防守为主，打造一个铁血防守，然后进攻呢就是以呃把球叫到内线，然后由内线的球员来呃翻身跳投也好，或者是呃。来做一些勾手也好，对吧？是以这种思路呃著称的。然后姚明可以说是受益于这种思路，也可以说是毁于这个思路。受益于这个思路呢，就很简单，因为呃中锋成为了整个呃进攻体系里面的重中之重。同时，由于呃范甘迪的这种。进攻思路呢，就导致他和弗朗西斯，包括莫布里就闹翻了。然后弗朗西斯和莫布里两位就纷纷送到了，呃、魔术队换来了麦迪，对吧、呃？这个是一个当年是非常轰动的一个交易，因为大家要知道麦迪、呃、当年可是得分王啊，而且他这个得分王、呃、确实是名、呃、确实是实至名归，因为呢。他曾经在一场比赛得六十分，对吧？像当时靠一下一下的两分球的跳投拿到六十分，和现在靠不停的在外面投三分球。当然，现在的六十分也不好拿，对吧？像哈登拿个六十分也不容易，或者像呃汤神拿六十分也也也是很难的。但是，呃，难度还是有区别的，对吧？当年那种往篮下怼呀、啊，或者是在外面呃跳投长两分。这种六十分确实是很难拿，所以麦迪他的得分能力是无需呃，无需质疑的。当时来看，其实火箭队还是赚的，虽然说送走了大当家，还有一个非常好的一个副手，呃，但是他们得到了麦迪，对吧？麦迪来了之后，其实和姚明是相得益彰。呃，像姚明这种，当然姚明在啊范甘迪的呃执教下，他的体型也是变得非常的呃庞大。然后呃增重也是非常的明显，当然这也为他后面后期的呃职业生涯的短暂埋下了很大的隐患。嗯，但是不管怎么说，呃姚明还是逐渐逐渐的开始走呃上升的这样一个趋势，并且没有过多久就达到了他的巅峰。呃，然后麦迪和姚明的组合其实是。呃，每一年都能打进季后赛，对吧？啊，这一点其实也也挺不容易的。但是呢，他们每一年都是倒在了季后赛的首轮，呃，可以说是有运气的成分吧。毕竟，因为他他们好像是，呃，第一，你第一次应该是啊、呃，我有点不太记得了，啊、呃，反正我记得，呃，姚明第一次打季后赛应该是碰湖人，但是那时候湖人是很强的。所以说，呃，输给湖人不算是太糟糕。然后后面几次他碰的球队除了爵士之外，我就不太记得了。反正他碰到爵士确实是克星，因为爵士呢，嗯，他有一个现代型的中锋，就是说这个球员就是放在当今的 NBA， 他也是能啊非常好用的。那就是奥库，奥库这名球员他是有三分的一个中锋，而且他。篮下的护框也还行，他的身高是绝对是足够的，就尺寸是很够的。那这种球员，姚明是防不了没法防的，因为他体重太大，他防不出去。嗯，可以想象成像现在的特纳吧，像步行者这样的特纳这样的球员，因为奥库虽然说他三分还挺准，但是他其实投的也不多。那么还有一位球员呢，就是布泽尔，布泽尔这位球员呢，姚明是真防不了。因为布泽尔他很喜欢拉到外面去投长两分，其实老实说长两分效率是很低的啦。但是布泽尔架不住他在打火箭的那几场比赛发挥很好，就很准。姚明其实只能象征性的去干扰他，但是真正防也是很难防。而且布泽尔其实比姚明矮很多，所以他的脚步也比姚明快。姚明其实，呃，因为布泽尔和奥库这两个人打内线，你姚明总要选一个，对吧？你不可能两个都不防。那么奥库已经拉在三分线外，那肯定只能选布泽尔。但布泽尔呢，他呃脚下非常灵活，啊、呃，而且他有一手啊、呃、小中投还挺准。所以嗯、呃，姚明遇到那个爵士其实是被克，克得很厉害。再加上德龙这个呃一号位，当年当年的德龙和呃后期的什么篮网队德龙确实不太不能不能比的，他当年真的是可以媲美保罗的这样一个。呃，空位，他这个空位呢，是很吃火箭，因为火箭队没有好的空位。这点就要说到姚明。虽然说他的内线威慑力很大呀、啊，呃，自从奥尼尔退役了之后，可以毫不夸张的说，姚明就是当当时 NBA 的第一中锋。但是给他喂球，一个是老一一直是老大难的问题，因为麦迪他其实更擅长于就是自己攻进攻。他不是特别擅长于组织进攻的，或者说他本身的那个传球视野什么的，其实和当今的比如像哈登啊，或者像是那个勒布朗啊这样的侧翼是不能比的。那么火箭队，他就需要一个好的能喂球的空位，对吧？但是火箭队一直缺这样一个空位，曾经用过好多的人，嗯，包括是阿阿尔斯通啊，包括是啊。呃杰米·杰克逊啊，对吧？包括还有什么拉苏啊，啊、呃，甚至还用过那个，呃，之前的呃勇士队的主教练，对吧？啊、呃，马克·杰克逊。但是呢，就是一直没有找到一个合适的。再加上呢，因为他的薪金结构是中锋和侧翼，呃，这两个球员已经拿到了顶薪，所以呢，他其他的位置呢，确实补强起来是比较困难的。呃，同时再加上巴蒂尔这个球员，他其实薪水也不低，对吧？那、呃、所以说，嗯、呃，当时火箭队就一直苦于没有找到一个合适的主力控球后卫，自己呢也没有培养出一个好的主力控球后我记得他们培养出培养出来的球员像是什么卢瑟海德，还是一个射手，而这个投手，而且是一个有三维 D 的球员。那么。那段时间确实，爵士队就是火箭的苦主，永远都是在第一轮把火箭队挡在接，第呃第二轮之外，对吧、呃？曾经，呃，有一年好像是，火箭第四，爵士第五，最终是被爵士淘汰。还有一年，呃、好像是爵士的排名比火箭高，同样也是把火箭给淘汰。那么麦迪呢，逐渐逐渐的呢，他开始就是受到伤病的困扰，他是被伤了。其实挺严重的，而且这是老伤就是只能静养啊、呃，比较难好。那姚明呢，他由于意志增重，然后对他的膝盖也好，对他的脚踝也好，其实是压力很大。然后呢，也是有一段时间经常的伤病。那其实呃，我们可以换一种思路来想，如果当时姚明不是遇到了范大杰，而是遇到了德安东尼，对吧？那德安东尼肯定会让姚明拉出去投三分，去跑快攻什么的，对吧？姚明肯定首先第一他不会增重，第二以他的手感，他的三分球是能练出来的。那么他肯定能多打几年，而且，呃，随着三分比重整个联盟三分比重越来越高，其实像姚明这种那么高的身高，对吧？二两米十九，或者说呃是两米十九还是两米二十八，我也不太记得，反正他特别高。而且他还能在外线投三分，那这种球员其实是非常非常稀有的。呃，我相信，如果放到现在联盟的话，也是很好用的球员。但是，由于他走的是那种传统中锋的路线对，啊、呃，可以比作是现在的，比如说是，嗯，没有三分球的大地吧？你可以这么想象的。没有三分球的大地的话，那其实。啊、呃，威慑力也比较一般。那么姚明就是回过头来说，姚明就是由于伤病的困扰，所以啊、呃，他一直是打打停一直打打停停。其实火箭队在有一个阶段是很强的，因为他们有两个非常好的三体球员，一个是啊、呃、巴蒂尔，一个是阿泰斯特。他们呃，我忘记他们是怎么招募阿泰斯特，是用谁换的？反正有了巴蒂尔和阿泰斯特之后，再加上麦迪，他其实。呃，就是有很好的防守体系，再加上之前是范甘迪给他们打造的，后来范甘迪当然是呃下课了，是换了阿德尔曼，对吧？而是有了这几个球员之后，那整个框架是非常好的。他其实最弱的一点就是空位嘛，但是他有四个很强的强点，有一个空位弱也问题也不是很大，而且那个时候还没有进入一个小球时代，对吧？大家的空位也除了。太阳队的纳什，对吧？这确实太厉害，这控位，或者是马刺队的托尼·帕克，其他的控位也比较一般。呃，当时我就记得，确实，呃，火箭队曾经有一波二十七连胜嘛，但但是这二十七连胜中间，呃，有一段时间是没有姚明的。但是那这一年的季后赛，呃，麦迪受伤了，然后他就赛季报销了，然后姚明带着阿泰斯特带着。巴蒂尔去挑战湖人队，啊，他们先是过了开拓者，但开拓者也是一支悲催的球队，它里面当时的主力像是啊，奥登啊，啊，布兰德啊这样的，确实是天赋很好的主力，后来都是毁于伤病，只有阿尔德里奇还一直打到现在，现在还在打，啊，然后。开拓者过了之后呢，他们就打湖人。当然，湖人确实就出现了经典的一幕，就是王者归来，姚明在第一场比赛打到加时的时候呢，腿部受伤了，对吧？然后他坚持回来，我我感觉他应该是打了止止痛灯之类的吧，反正就是坚持回来，然后拿下了湖人。但是就是因为这场比赛，导致他呃应力骨折，对吧？应力骨折之后，他赛季报销，然后。下一个赛季回来之后，又是经历了应力是呃应力骨折，然后呢，他就呃宣布从 NBA 退役了。当然，这一年季后赛，火箭队确实非常的血腥啊、呃，打得非常的有激情啊，精神属性非常高，因为在姚明和麦迪两个呃老大和老二双双缺席的情况下，他们还可以和湖人队当年的总冠军纠缠七场。啊，当然，呃，这个赛季结束之后呢，他们就把火箭队就把这个阵容拆掉了，把阿泰斯特呢，呃，换给了湖人队，然后呢，从湖人转来了阿里扎。那么阿里扎大家都知道他是一个什么样的球员，他是一个极品的，呃，角色的球员，但是你把他当核心来培养，那肯定就是，呃，很糟的，对吧？阿里扎，然后在火箭就打出了好几个，啊、呃，很难看的赛季。那么，火箭的这个摇麦时代其实就很快就结束了。麦迪呢，是因为后来，呃，实在是背伤困扰太严重，后来他他就，呃，没有通知球队的情况下，私自去做了手术，宣布赛季报销，呃，然后其实就是和火箭队的关系就破裂了，然后火箭就把他交易到了马刺，啊、呃，当然麦迪在马刺呢。啊，也没有拿到他梦寐以求的总冠军，呃，那一年好像就是马刺被热火队逆大逆转的那一年，对、啊、吧？麦迪在他的在呃职业生涯的后期也没有啊体现出再再次的体现出他的价值，他只是成为了一个老将，一个更衣室的一个润滑剂，或者说一个饮水机的、啊、看守者，对吧？啊，其实。说说啊，说短短这九年的火箭队，挺可惜的，因为他们真的是很有机会统治整个联盟。当然，那那段时间联盟也也有好多强队，对吧？马刺，马刺一直是火箭的苦主，因为同时在同在德州嘛。火箭队还经常被马刺欺负啊！我想起来，火箭队好像季后赛碰到过小牛，那个时候好像被小牛给啊淘汰。小牛和马刺都是很强的，对吧？那还有就是，呃，呃，像是湖人队对吧？还有像是太阳队，啊、呃，当年都是很强的。所以火箭真的想西部冲出去，确实是有难度。嗯、呃，但是不管怎么说吧，呃，姚明这一段火箭的生涯，还是给整个中国的呃球迷留下了很深的印象。那我本人呢，也是从一个路人，成为转为一个火箭队的粉丝。虽然姚明已经退役很久了，但我现在还是火箭队的粉丝。当然，也有一个原因，就是湖人队逐渐的沉沦，逐渐的落寞，呃，打了好几个赛季的这种很差的比赛，那么我实在是不太想看湖人队的比赛。所以，啊、呃，相相比较而言，火箭队重建就很快啊。啊、呃，姚明其实退役了之后，马上。先是呃，他们找了几个这种呃草根的控卫，对吧？像是布鲁克斯，大家如果还记得的话，好像一米八十出头一点，特别瘦弱的，但是三分很猛的，持球投三分很猛的这样一个球员。然后他们、啊、莫雷还慧眼识珠的呃交易来了德拉季奇啊、呃，还有什么林书豪，对吧？啊、还有洛瑞，其实洛瑞和德拉季奇真的都是在火箭队。呃，得到了一个升华，才去拿到了一个大合同。德拉季奇他当时打出名堂是太阳打马刺那个季后赛，然后他在某一场比赛中，第四节好像一个人独得了二十几分，直接就把马刺给淘汰掉了。啊、呃，直接把一场比赛打成了垃圾时间。因为刚开始的时候，两支球队啊、呃，就是第四节刚开始是这两支球队差距不大，可能也就是个位数，但德拉季奇直接一波二十几。一波直接得了二十几分，而且他当当时还是个替补控卫，他是纳什的替补，纳什就根本不用上了，所以这场比赛是一战成名。但是真正帮助他拿到大合同的还是在火箭队的表现。洛瑞也是一样，洛瑞他原来一直就是康利的替补啊，因为他不太服气，他觉得自己和康利水平差不多。那现在放现在来看，确实我们可以说，洛瑞和康利的水平是差不多，而且洛瑞现在以现在的年纪，他其实打比康利好多了。但是他真正打出名堂的，也是在火箭，对吧？但但他,他是当时是打了布鲁克斯的替补，呃，后来他也是从火箭出去之后去拿到了大合同，好吧？那么。这一期的一个回顾，我们就和大家聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。